0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия» за год на 12 февраля. Сегодня мы читаем книгу «Исход» 14 и 15 главы, а за это Евангелие от Матфея 26 главу, вторую ее часть. Перевод российского библейского общества 2001 года. Книга «Исход» глава 14. «Господь велел Моисею, скажи сынам Израилевым, чтобы они повернули назад и остановились у Пиха Хирота между Мигдолом и Морем близ Баал Цифона». «Разбейте там лагерь у берега моря. Пусть фараон думает, что сыны Израилевы заблудились, что пустыня преграждает им путь. Я сделаю так, что он упорствуя погонится за вами, и вот тогда я восторжествую над фараоном и его войском. Узнают египтяне, кто такой Господь». Сыны Израилевы сделали, как повелел им Господь. Царю египетскому сообщили, что народ Израилев ушел. Тогда фараон и его вельможи вдруг передумали. «Что мы наделали?» — сказали они. «Мы отпустили сынов Израилевых, наших работников!» Фараон велел приготовить свою колесницу и собрал свой народ. Он взял с собой 600 отборных колесниц и все колесничное войско египетское. И на каждой колеснице стояли начальники из царской стражи. И Господь сделал так, что фараон царь египетский упорство, погнался за сынами Израилевыми. А сыны Израилевы шли ничего не опасаясь. Египтяне пустились за ними в погоню конница фараона, его колесница, его всадники и все его войско, и настигли их на стоянке у моря при пихахероте близ Балцифона. Фараон приближался, посмотрели сыны Израилевы и видят, египтяне гонятся за ними. В страхе они стали взывать Господу. «Что, в Египте негде было похоронить нас?» – сказали они Моисею. «Ты привел нас сюда, в пустыню, чтобы мы здесь погибли! Что ты наделал? Зачем увел нас из Египта? Говорили мы тебе в Египте, оставь нас, пусть мы будем рабами египтян! Уж лучше быть рабами египтян, чем погибнуть в пустыне!» «Не бойтесь, — ответил Моисей народу, — стойте, и вы увидите. Сейчас Господь вас спасет. Вы видите перед собой египтян, но больше вы их никогда не увидите. За вас воюет Господь. Успокойтесь». И сказал Господь Моисею, «Что ты взываешь ко мне?» Вели сынам Израилевым идти вперед, а сам протяни посох, простри его над морем. Море раступится, и сыны Израилевы пойдут по дну моря, как по суше. Я сделаю так, что египтяне, упорствуя, устремятся за вами следом. И вот тогда я восторжествую над фараоном и его войском, над его колесницами и конницей. Узнают египтяне, кто такой Господь, когда я восторжествую над фараоном, над его колесницами и конницей». Ангел Божий, что шел перед строем израильтян, встал позади строя. Облачный столб, что был перед ними, встал позади. Он разделил строй египтян и строй израильтян. Он был, как темное облако, а ночью светился. И в ту ночь два строя не сходились друг с другом. А Моисей простер руку над морем, и всю ночь Господь гнал в воды моря с сильным восточным ветром, обращая море в сушу, и воды расступились. И пошли сыны Израилевы по дну моря, как по суше, а по правую руку от них стояла стена воды, и по левую стояла стена воды». А египтяне, вся конница фараона, и колесницы, и всадники погнались за ними по дну моря. Но на рассвете взглянул Господь на египетское войско из толпа огненного и облачного и привел все войско в панику. Он сделал так, что колесницы увязли, египтяне с трудом их тащили. «Нам надо бежать прочь от сынов Израилевых!» — сказали египтяне. «За них Господь! Это Он воюет с Египтом!» И сказал Господь Моисею, «Протяни руку над морем, воды вернутся, и потопят египтян, и колесницы, и всадников». Простер Моисей руку над морем, и утром вернулось море. Прямо навстречу его водам бежали египтяне, и вер Господь египтян в бездну морскую. Вернулась вода и поглотила их всех». И колесницы, и всадников, и все войско фараона, что гналось по дну моря за сынами Израилевыми, ни один египтянин не уцелел. А сыны Израилевы прошли по дну моря, как по суше, по правую руку от них стояла стена воды, и по левую стена воды». Так спас Господь в тот день сынов Израилевых от египтян. Увидели сына Израилевы трупы египтян на морском берегу, увидели, что сделала с египтянами могучая рука Господа. И страх перед Господом объял народ Израилев. И поверили они Господу и Моисею, рабу его. Глава 15. Тогда Моисей и сыны Израилевы запели песнь Господу. «Воспою Господу, Он велик, Он коней всадников в море вверх. Господь моя мощь, Он сила моя, Он спасение мое, Он мой Бог, я прославлю Его. Бог отцов моих, возвеличу Его. Господь воин, Его имя Господь. Колесницы фараона в море Он вверх, лучших воинов в море Сув потопил. Поглотила пучина их, они камнем пошли на дно. Господь, Твоя рука славна и сильна». Господь, твоя рука сразила врагов. Велик ты, недругов ты, поверг. Как огонь солому твой гнев их сжег. Дунул ты, вздыбились воды, волны встали стеной, твердью стала глубь. коню, настигну, подумал враг. Поживлюсь добычей, возьму, что хочу. Меч обнажу, уничтожу всех. Но ты дунул, и море покрыло их, как свинец. Под воду они ушли. «Нет подобных тебе средь богов, Господь! Нет, могучий, подобных тебе средь святых, Страшный в славе, творец чудес! Простер руку, земля поглотила врагов! Ты спасенный народ милосердно ведешь, Защищая, ведешь в край святыни твоей!» А народы услышали, в ужас пришли, Дрожать жители Филистии, Затрепетали домские кланы, Страхом объяты вожди Моава, Жутко жителям Ханаана, Пусть охватит их страх и ужас, пусть под рукой Твоей станут, как камень. Господь, это шествует Твой народ, народ, который Ты сделал своим. Ты поселишь его на Твоей горе, там, Господь, Ты жилище построишь себе. Там, Владыка, воздвигнешь святилище Ты, и Господь воцарится навеки». Когда конница фараона вошла в море, все его колесницы и всадники, Господь повернул против них воды морские, а сыны Израилевы прошли по дну моря, как по суше. И снова за это мы сегодня заканчиваем читать 26 главу Евангелия от Матфея С 36 стиха. Тем временем Иисус приходит с ними в одно место, оно называется Гефсимания. Он говорит ученикам, «Посидите здесь, а я отойду, помолюсь». Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеведея. Ужас и тоска охватили Иисуса. И он говорит им тогда, «Душа моя томится смертельно. Побудьте здесь, бодрствуйте со мною». Отойдя немного, он бросился ничком на землю и стал молиться, «Если только можно, избавь меня от этой чаши. Но пусть будет не так, как хочу я» а как ты. Он подошел к ученикам и застал их спящими. «Вот как», — говорит он Петру, — «вы даже часа одного не смогли бодрствовать со мною. Не спите, молитесь, чтобы устоять в испытании. Дух отважен, но бессильно плоть». И снова во второй раз он отошел и стал молиться. «Отец, если нельзя меня избавить от этой чаши, и должен я выпить ее, пусть воля твоя исполнится». Вернувшись, он снова застал их спящими, у них слепались глаза. Покинув их, он снова отошел и молился в третий раз теми же словами. Потом он возвращается к ученикам и говорит им «А, вы все спите, отдыхаете? Настал час, вот сына человеческого отдают в руки грешников. Вставайте, идем, смотрите, предатель уже близко». И тут, когда он еще говорил, появился Иуда, один из двенадцати, и с ним большая толпа с мечами и кольями, посланная старшими священниками и старейшинами. Предатель заранее условился с ними о знаке, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть Иисус, берите его!» Он направился прямо к Иисусу. «Приветствую тебя, раби!» — сказал он и крепко поцеловал его. Но Иисус сказал ему, «Так вот для чего ты пришел, приятель!» Тогда Иисуса схватили и взяли под стражу. И тут один из учеников Иисуса выхватил меч и, ударив слугу первосвященника, отсек ему ухо. Иисус говорит ему, вложи меч в ножны. Всякий, кто берется за меч, отмечай и погибнет. Или ты думаешь, я не мог попросить моего отца? Он бы тут же послал мне двенадцать ангельских воин, статой больше. Но как в таком случае исполнится Писанием? Ведь все это должно произойти. И сказал тогда Иисус толпе, «Вы пришли на меня с мечами и кольями, как будто я разбойник. Каждый день я сидел в храме и учил, и вы меня не забирали. Но все это произошло для того, чтобы исполнились писания пророков». Тогда все ученики покинули его и убежали. Толпа, взявшая Иисуса, привела его к первосвященнику Каяфи, где уже собрались учителя закона и старейшины а Петр шел за ним поодаль до двора первосвященника, вошел внутрь сел со слугами, чтобы посмотреть, чем все кончится. Старшие священники и весь совет добивались против Иисуса ложных показаний, чтобы вынести ему смертный приговор. Но хотя многие выступали как лжесвидетели, им это не удалось. Наконец выступили свидетелями двое. Они сказали, «Этот человек говорил, я могу разрушить храм Божий и в три дня заново выстроить». Первосвященник встал и спросил у Иисуса, «Молчишь? Тебе нечего возразить на обвинения, которые они против тебя выдвигают». Но Иисус молчал. Тогда первосвященник сказал ему, «Именем Бога Живого заклинаю тебя, скажи нам, ты помазанник Сын Бога?» «Это ты сказал», — говорит ему Иисус. «И больше того, я говорю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку Всемогущего и идущего по облакам небесным». Тогда первосвященник разодрал на себе одежду и сказал, «Кощунство! Зачем нам нужны еще свидетель? Вы сами только что слышали кощунство. Каким будет ваше решение?» «Виновен и должен умереть!» — ответили они. Потом они стали плевать ему в лицо, бить по щекам и, избивая, говорили, «Эй, помазанник, скажи-ка нам, кто тебя ударил?» А Петр сидел снаружи во дворе. К нему подошла сужанка. «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином?» — сказала она. Но Петр в присутствии всех отрицал это. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она говорит тем, кто там стоял. «Вот этот был с Иисусом Назареем. И снова Петр клятвенно отрицал это. «Не знаю я этого человека». Вскоре подошли к нему стоявшие там люди. «А ты правда из тех?» — сказали они. «Слышно по говору». И Петр снова клялся и божился. «Не знаю я этого человека». И в этот миг запел петух. Вспомнил Петр слова, сказанные Иисусом, «Прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». И, выйдя, горько заплакал. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 12 февраля. С вами был Петр Тюкала. До свидания. До следующей встречи завтра.